0: stup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tírel. Nad dnes pútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Príjemný dobrý večer všetkým československým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač. Srdečne pozdravujem aj všetkých poslucháčov, ktorí sú tu u nás v štúdiu. Nachádzame sa v úvode Cesta v zostupu aj dnes. Tu mám veľmi krásného hosťa, ktorý, ktorý je vám všetkým veľmi dobre známy. Je to môj priateľ Tomáš Lejmon, takže Tomáš, dobrý večer. Dobrý večer aj vám. Rád by som v úvode pozdravil aj Paliho, ktorý sa u nás stará po tej technickej stránke, bez ktorého by sme tu asi nedokázali sa ani pohnúť. Takže Pali, dobrý večer. Dobrý večer. Rád by som pozdravil aj šéfa tohto projektu Borisa Koronio. Som rád, že sme sa opäť mohli vidieť. Dnes sa budeme spoločne rozprávať na veľmi peknú tému. Ja osobne sa na to veľmi teším, ale ešte predtým, ako prezradím jej názov, by som troška v skrátkosti zrekapituloval to, o čo sme sa bavili v minulej relácii. Minulú reláciu sme sa bavili o pojme múdrosť ako takej, o tom, akými úskaliami prechádza človek na svojej ceste k dosiahnutiu skutočnej múdrosti akým úskaliam vlastne na tejto ceste najčastejšie čelí a ako môže tieto úskaly a pretvoriť na pomoci, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoje napredovanie. Bavili sme sa o tom, či múdrosť ako taká sa nachádza, ako najdrahší klenot sa nachádza uložená na morskom dne zložitosti poznania alebo sa nachádza niekde inde o mnoho bližšie. Pre mňa osobne to bola veľmi hodnotná debata, aj keď z pozície moderátora prvýkrát si asi 80% vecí vôbec nepamätám, ale je to v poriadku, pretože som si ju vypočul z archívu. A naozaj som sa zameral na to, čo mi ušlo počas toho live vysielania. Takže ešte by som pripomenul kontakty, na ktoré nám môžete volať, prípadne písať. Telefón číslo 048 381 0101. Chcem poprosiť poslucháčov, aby nám telefonovali v 2. hodinke naše relácie. A mailový kontakt štúdiozavinať slobodný Môžete sa pripájať a mailami počas celej relácie nejaké postrehy, otázky, prípadne podnety. Témou dnešného dňa alebo dnešné relácie e, bude ochrana vyššieho vedomia v otrasoch a zmetenosti dnešných dní. Je to veľmi, veľmi e, bohatá a široká téma a ja som veľmi rád, že sa dnes budeme môcť o tom bližšie troška porozprávať s naším hosťom. Takže v úvode vám odovzdám Tomáš slovo asi otázkou. Čo si máme vlastne predstaviť pod týmto pojmom vyššie vedomie človeka? Čo vlastne, aký obraz sa vám skúste, ako to vy vnímate?
0: Ďakujem, Mário za veľmi
2: pekné úvodné slovo a pozdravujem všetkých našich poslucháčov aj ja
0: a mám radosť, že nás čakajú dve hodinky spoločného vysielania a hneď v úvode vám Spätne vrátim pingpongovú
2: loptičku a položím vám otázku, že čo všetko si vy pamätáte z tých
0: 20% z tej predchádzajúcej relácie. Čiže dajme si takú krátku rekapituláciu a začneme vami.
1: Takže ak mám byť úprimný a ja mám sa naozaj vrátiť späť v tej relácii, takže pamätám si, že som nejako začal túto reláciu. a viac si pamätám
0: men- aj ja. Ano. Hej,
1: viac menej si pamätám to, čo som rozprával ja, pretože priznám sa, že pri tom počúvaní vás ma naozaj nenapadala žiadna otázka, ale nejako, nejako rozvinúť ten rozhovor, takže som sa sústredil. A aj napriek tomu si z toho veľmi málo pamätám. Ale pamätám si, pamätám si možno, možno toľko, že uh, múdrosť ako pojem uh, je niečo, čo človek môže počas uh, svojho života a žitia získať, že je to niečo, čo sa uh, možno nedá ani tak naučiť, ako, ako keď ju človek získa a v tom poznaní života vlastne ho dokáže potom aplikovať do svojho života v prospech seba a iných. Takže tiež si pamätám, že to bolo veľmi príjemné posedenie a veľmi, veľmi, dobrý, uh, veľmi dobrá debata. Naozaj je toho veľmi málo, ale som rád, že to tu odznelo a v každom prípade je možnosť si to vypočuť z archívu a vrátiť sa tomu späťne. Tak vás doplním malinko. Budem rád. A my sme v úvode
2: tej predchádzajúcej relácie hovorili o tom, že múdrosť je schopnosť človeka vnímať život v širšom kontexte toho, čo práve prežíva. A vraveli sme o tom, že okam ich prítomnosti je akýmsi priesečníkom medzi minulosťou a budúcnosťou. A ak si pamätáte, tak sme hovorili aj o tom, že mnohé a mnohé situácie a zážitky, ktoré prežívame v našom každodennom živote v prítomnosti, sa nám javia byť ako náhodné. Ale že oni, mnohé tieto situácie vznikajú až ako následok našej predchádzajúcej životnej cesty, našej predchádzajúcej životnej voľby, kedy sme sa v rôznych premenách bytia v minulosti rozhodovali na základe našej slobodnej vôle. A my sme sa snažili podkryť si tú hĺbšiu zákonitosť života, ktorá spočíva v tom, že v prítomnosti žneme plody toho, čo sme zasiali v minulosti. A že toto všetko sa prejavuje nielen v tých veľkých osudových veciach, ktoré sú v našom živote veľmi nápadné, ale prejavuje sa to aj v tých najmenších maličkostiach každodenného života, kedy sa stretávame s rôznymi ľuďmi a riešime aj niekedy zdanlivo náhodné životné situácie. A cieľom toho bolo, aby sme my, ktorí to hovoríme a tí, ktorí nás počúvajú, pristupovali k životu v okamihu prítomnosti so mnoho väčšou opatrnosťou a aby sme neboli takí prhky v úsudkoch a aby sme namiesto toho sa v každej jednej životnej situácii pýtali, či aj my nenesieme nejaký podiel zodpovednosti za to, že táto situácia vznikla. A to aj v prípade, že sa nám zdá, že z racionálneho hľadiska sme v tej situácii úplne bezbranne, nevinne a nezaslúženie. Takže hovorili sme o tomto deji a o tom, že každý jeden z nás, pokiaľ oživí túto múdrosť, tento uhol pohľadu na svoj život, tak si môže nejedno situáciu, v ktorej pravidelne zlyháva a padá, učiniť ako si školou života, do ktorej bude prístupovať vedomé za účelom správne pochopiť a vyťažiť to, to podstatné z tej situácie, čiže tú hybnú silu pre ďalší rast osobnosti ducha človeka. Takže to bola jedna časť tej našej témy. A druhá časť bola spojená, a teraz mi to ušlo, bola spojená,
1: no a teraz si to už nepamätám ani ja. No myslím, že sme sa tam bavili o tých úskaliach, ktoré jednoducho na tej... Áno, už tej, si no, spomínam. Bolo tej... to
2: práve spojené s tým, že človek, ktorý vstupuje na cestu duchovného poznávania, je v dnešnej dobe pod vplyvom mnohých a mnohých názorov a náuk a vedený k tomu, že jedine štúdium, pracným štúdiom týchto náuk môže získať vnútornú múdrosť. A my sme sa snažili povedať našim poslucháčom, že toto je tiež jedna časť cesty, ale tá podstatná časť cesty spočíva v tom, že človek sa naučí čítať v tej jedinej najväčšej, a zároveň najpoučnejšej knihe života. A to je tá kniha tých každodenných životných situácií, do ktorých prichádzame. Je to kniha, v ktorej môžeme čítať to, čo nám chce povedať príroda. Čo nám chcú povedať tie najmenšie detaily života, ktoré v tom zhone každodennosti niekedy úplne prehliadame. A hovorili sme aj o tom, že Múdrosťou sa prejavuje človek vtedy, keď dokáže mať ten pohľad upriamený nie do nejakej tej zložitej učebnice duchovnej náuky, ale keď má otvorené srdce a vníma celú tú nádheru stvorenia, ktoré ho obklopuje a keď za toto všetko dokáže povzdvihnúť svoj vnútorný aj, aj vonkajší pohľad niekde nahor
0: a dokáže... Za týmto všetkým vnímať vyššiu múdrosť alebo vyššie riadenie, ktoré je pôvodcom všetkej tejto nádhery a týchto hodnot. Takže
2: uh, vraveli sme o tom teda, že cesta múdrosti je cesta reálneho prežívania reálnych životných
0: situácií s otvorenými očami a otvoreným srdcom. A zároveň sme si povedali, že mimoriadne dôležitým prvkom alebo princípom
2: na ceste múdrosti je rozvíjanie princípu slúženia, princípu spravodlivej a zároveň vruzne slúžiacej lásky, ktorá sa snaží dbať o to, čo druhému prospieva a čo mu prináša úžitok z dlhodobého hľadiska. A vraveli sme o tom aj, že niekedy opatera chorého človeka alebo zvelaďovanie záhrady alebo nejakej časti zeme môže mať vyšší účinok na očistenie duše človeka než akékoľvek zasvetenie do nejakého náboženského alebo špiritistického kruhu kedy človeku chýba tá prirodzená vnútorná snaha stať sa užitočným človekom v tomto stvorení. Takže Mário, ak súhlasíte,
0: toľko k rekapitulácii dnešnej časti.
1: Súhlasím, naozaj ste bol vyčerpávajúci, ale to preto, že vlastne ste hovoril iba za seba, takže ste to vlastne zopakoval. Ja som bol tu najako poslucháč, ktorý bol úplne tak, ako som to nazval, za, že bolo povysávané v hlave. Dobre, tak skúsme sa, skúsme sa vlastne prehúpnúť do tej našej témy dnešnej relácie, ktorá je ochrana toho vyššieho vedomia v otrasoch a zmetenosti dnešních dní. Každý z nás asi pociťujeme, že dnešná doba naozaj poskytuje množstvo dostatok podnetov takéj nízkosti, povrchnosti, obmedzenosti. A tieto tri, tri pojmy, ktoré som teraz vymenoval, sa mi spájajú práve s našim najvyšším nástrojom hmoty, ktorým je mozog spojený rozum. Takže ako keby, ako keby dneska sme prežívali takú rozmluvu dobu bez absolútneho citu. Takže v tejto zmetanosti a tento tlak, ktorý z nás každý pociťuje, si myslím, že naozaj po, poskytuje dostatok takého, takého protitlaku, ktorý pôsobí na dnešného človeka a ako keby ho nabádal z každej strany narušiť všetko také čisté, také vznešené, také ušlachtilé. Takže skúsme, skúsme si najprv tak ujasniť, ako z vášho pohľadu, ako konkrétne vnímate ten pojem vyššie vedomie človeka, čo, čo to je vlastne.
0: Vnímam to tak, Mário, že človek,
2: ako sme si už viackrát povedali, je je bytosťou, ktorá pozostáva z viacerých zložiek alebo z viacerých úrovní. Tá najviditeľnejšia, tá najvonkajšia, to je to naše hmotné, hrubohmotné telo, ktoré je spojené so zmyslovým vnímaním. Je to veľký dar, ale toto zmyslové telo a zmyslové vnímania majú svoje limity a svoje obmedzenia na tento vesmír na tento trojrozmerný priestor a čas. Potom sme si vraveli viackrát o tom, že človek má aj svoju dušu. To je tá zložka ľudskej bytosti, ktorá dokáže prežívať emócie, emócie strachu, emócie radosti, smútku, náčenia, rôznych takýchto stavov vnímania. Ale toto všetko ešte nie je tá najlepšia zložka ktorú človek má. Pretože aj zvieratá v prírode majú tento rozmer duševného života. Dokážu prežívať radosť, smútok, dokážu sa hnevať. Pes sa nahnevá, keď mu chcete zobrať kost spod papule. Takže človek má ešte niečo iné, čo ho odlišuje od zvierat. A to je tá duchovná podstata. To je to skryté, hlboké duchovné jadro v každom jednom z nás, a práve v tomto najhlbšom jadre prežívame aj tie najhĺbšie a zároveň najviac naplňajúce city nášho života, ktoré sú spojené s citom pravej lásky, obetavosti, ohľadu plnosti, pokory. A všetky tieto hĺbšie city Naša hlboká duchovná podstata prežíva skrze nástroj, ktorému hovoríme cit. A súhrn týchto kvalít našej najhlbšej duchovnej podstaty by sme mohli nazvať vyšším vedomím človeka. Pretože práve cez tieto city dokážeme vnímať nie iba vonkajšie prejavy jednotlivých dejov, jednotlivých situácií, do ktorých sa v priebehu dňa dostávame, ale touto hlbšou duchovnou podstatou Dokážeme vnímať aj to, prečo tieto jednotlivé situácie vznikajú v širokom kontexte minulosti a budúcnosti. A práve vďaka tejto hlbšej našej duchovnej bytosti, nášmu vedomiu, dokážeme sa poučiť v jednotlivých situácii aj bez toho, že by sme sami robili chyby. Pretože sa dokážeme vnútorným vnímaním spájať so skúsenosťou iných ľudí. So skúsenosťou ľudstva ako takého, ktoré si zhromažďuje bohatstvo jednotlivých prežití z dávnych tisíc ročí až po dnešok. A práve toto vyššie vedomie je spojené s prežívaním tých, s prežívaním tých citov, ktoré robia náš život skutočne hodnotným a ktoré túžime prežívať, aj keď si to mnohokrát na tom nižšom stupni vedomia ešte nepriznávame, neuvedomujeme. Takže to vyššie vedomie je vedomím našej najhlubšej bytosti. Je spojené s tým najsilnejším a najvúcnejším, čo môžeme prežívať. A neviem, ako to vnímate vy, ale táto doba je veľmi bohatá na podnety, ktoré sa snažia. Ubiť v nás vedomie našej najhlbšej vnútornej duchovnej bytosti. Je veľmi bohatá na podnety, ktoré sa nám snažia nahovoriť, že my ako ľudia sme tým, čo na sebe naozajom vidíme. Teraz vás ťapkám po ruke, že bytost je toto telo. A pri tomto všetkom tým, že sa stotožňujeme so sebou ako s hmotným telom a už nevnímame seba ako duchovnú bytosť, tak sa stáva, že s týmto sa mení aj celý vzorec nášho každodenného správania sa. Stávame sa ľuďmi sebeckejšími, stávame sa ľuďmi, ktorí stále viac a viac sa snažia žiť na úkor druhých, drancujeme prírodu, prírodné zdroje a stávame sa hrubými a necitlivými aj v najmenších maličkostiach nášho každodenného života. Aj vo vzťahu k zvieratám, k deťom, k partnerom, k partnerkám. A celý náš život sa s tým zosúva niekde nadol. No a my sa budeme snažiť v dnešnej relácii si objasniť, že toto vyššie duchovné vedomie človeka je obrovskou mocou, ktorá sa dokáže tomuto vonkajšiemu tlaku postaviť do cesty a ktorá dokáže... Zabrániť tomu ďalšiemu prepadaniu sa človeka niekde nadol do hĺbky. A my sa budeme snažiť v priebehu relácie si aj povedať, akým spôsobom by bolo možné tento náročný, ale veľmi dôležitý cieľ,
1: ideál nášho pozemského života naplniť. No, ďakujem za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď. Pýtal ste sa, ako to vnímam ja. No, <kým> vnímam, to, vnímam to podobne ako vy. Je pravdou, že to dokážete veľmi pekne povedať a ja mne to tak príde, že pre mňa je taký ten človek, ten duchaplný, taký cituplný človek, taký skutočný, taký prirodzený človek, ktorý vie na okolité situácie reagovať s citom. Hej, to znamená, že nielen tak chladným rozumom popri nich prejsť, ale dokáže to proste ten cit prejaviť a citom to troška ako keby tú situáciu ohmatať, posúdiť, vyhodnotiť, ale v takom pokoji a v klude, s takou pokorou, že nie v hneve alebo v, nejakej, v nejakom takomto cíte. Takže o, veľmi zaujímavé vystáva, vystáva z toho, čo hovoríte, otázka, že naozaj o, táto časť alebo táto súčasť o, toho človeka je veľmi dôležitá pre jeho o, život na to, aby vedel skutočne rozlišiť, čo je dobré a zlé. A takýto človek podľa mňa potom, keď poslúcha takýto cit nemá sa problém orientovať v živote. Rád by som sa opýtal, ako sa takéto prebudené vyššie vedomie dokáže prejaviť a byť užitočné v praktickom živote. Vedeli by ste nám o tomto troška tak nám to opísať, že ako si to vy predstavujete, že ako sa to tam uplatňuje? Spozorovaní, ktoré mám aj na
2: svojom vlastnom živote, aj spozorovaní iných ľudí v okolí, tak človek s vyšším vedomím je človekom, ktorý má akýchsi tých pomyselných desatorov pečatených do svojho hlbokého vnútra. Čiže bez toho, aby vedome poznal jednotlivé príkazy a zákazy jednotlivých náboženstiev, dokáže v prebudení svojho vnútorného života prirodzene vnímať, keď sa dostáva do určitej životnej situácie, či toto, táto situácia jeným samotným alebo okolím prevedená v súlade s vyšším poriadkom alebo tam niečo nesedí. To je niečo, čo má tento človek v sebe prebudené ako niečo, čo je zároveň jeho najväčším bohatstvom a čo je zároveň tým najväčším majákom na jeho cestách. On to skutočne nemusí mať ukotvené vo svojom dennom vedomi. To znamená, on nemusí vedieť, že keď niekto ide niekoho okradnúť, že práve porušuje... Zákon nie pokradneš, Ale z prirodzeného vnútorného popudu vníma, že keď niekto nie, nie, niekomu vezme bez jeho vedomia, bez jeho súhlasu, keď mu to nepatrí, tak to tomu dotyčnému bude chýbať. A on si prirodzene uvedomuje, že takéto správanie je správaním, ktoré, s ktorým sa on nemôže vnútorne stotožniť. A to už je prejav toho jeho živého vnútorného vnímania a cítenia. Preto napríklad v oblasti náboženskej. Bez ohľadu na to, či sa pozeráme na nejaké väčšie alebo menšie náboženské celky v súčasnosti, tak môžeme vidieť, že veľká časť pozornosti sa sústreďuje na to, aby boli veriaci dobre vyškolení v znalostiach, daného náboženského smeru. To znamená, že deti na náboženstvách sa učia rôzne vonkajšie formality spojené s náboženským učením toho daného smeru, toho prúdu. Ale zabúdame na to, že súčasne s tým je potrebné pracovať na rozjasnení toho vnútorného vnímania citu pre spravodlivosť že je potrebné pracovať s tým, aby bol človek viacej vnútorne vnímavým a otvoreným na najrôznejšie deje, s ktorými sa stretáva, a aby ich dokázal spracovávať, prípadne posudzovať s tým vyšším vedomím. Takže v oblasti náboženstiev sa stáva, že ľudia sú vedení k vytvoreniu tej vonkajšej škrupinky ktorá má rôznu farbu a rôzny názov, taká, unaká cirkev. A zabúda sa na ten vnútorný obsah. Zabúda sa na to, že duchovný a správne živúci človek môže byť človekom, ktorý vôbec nemusí patriť do nejakého náboženského zoskupenia. ak nesie v sebe predpoklad, preto hlbšie, preto zároveň aj vyššie vnímanie života ako takého.
1: Ja sa s vami plne stotožňujem, Tomáš, pri tom, čo rozprávate, pretože z vlastného života viem, že poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sa ako keby zaradili do tej skupiny ateistov, aj keď viem, že nie je na tomto svete, každý v niečo verí. Aj ten človek, ktorý povie, že neverí v nič, tak vlastne verí v to, že sa o nič na tomto svete nedá oprieť. A ľudia, ktorí nemali ani páru o tom, o nejakých jednotlivých náboženstvách, o tom o obsahu, o tom, o čom sa rozpráva a dokázali aj napriek tomu na základe svojho svedomia, ak to môžem tak nazvať, žiť správne, nie v rozpore so samým sebou a dokázali sa rozhodovať správne. Naopak, vnímal som ľudí, ktorí mali presne tú znalosť, o ktorej rozprávate, že vedeli toho veľmi veľa v rámci tej histórie a jednotlivých súvislostí, čo ako sa udialo. Ale práve naopak v bežnom živote sa prejavili ako ľudia, ktorí neboli až tak pevní vo svojich postojoch, dokázali sa ohnoť, dokázali jednotlivé veci proste porušiť. A práve tí ľudia, ktorí o tom nič netušili potom postupom času počas ich života, keď sa dostávali k tým vyšším hodnotám, a mali možnosť spoznať poviem príklad 10 dobre mienených rád, ktoré ľudia dostali už pred vyše 3000 rokmi, tak vlastne vtedy zistil, bol konfrontovaný s tým, že všetko je to na dobrej ceste, že vlastne sa opiera o to svedomie, teda o toho ducha a vie to, vie to precítiť správne vždy. A že jednoducho nebolo potrebné ani nejak, nejako poznať konkrétne tieto, týchto 10, keď to nazveme rád alebo prikázania a napriek tomu dokázal proste ten život žiť správne a posúdiť tie jednotlivé situácie. Že ako ste spomínali, vedel to vycítiť, že pokiaľ zoberie nejakú vec, tak niekomu bude chýbať. Rozprávali sme o takom všeobecnom praktickom uplatnení v živote. Rád by som sa opýtal, ako sa môže prejavovať v konkrétnych odvetiach spoločenského života, napríklad toto vyššievedomie v zdravotníctve, ja v náboženstve, v vede, v školstve, v ochranných zložkách štátu a podobne.
2: To je veľká téma. Keby sme tak v krátkosti sa vyjadrili k zdravotníctvu. My sme už v predchádzajúcich reláciách to rozuberali podrobnejšie, veď mali sme tu aj pána doktora Rusnáka, ktorý opäť príde a ktorý o tom hovorí fundovania z vlastných prežití, ale všeobecne môžeme povedať, že v zdravotníctve by sa to vyššie vedomie malo prejaviť tým, že zdravotník sa nepozerá na samotnú chorobu. Ale predovšetkým sa snaží vnímať človeka ako, ako ľudskú bytosť. To znamená, že vníma človeka ako plnorozmernú bytosť, nielen s tými vonkajšími fyzickými potrebami, ale ako bytosť, ktorá má svoje duchovné a duševné potreby. A snaží sa spojiť všetky tieto tri zložky, to znamená duchovnú, duševnú a hmotnú, do určitého jedného celku a snaží sa, aby človek začal sám seba chápať ako takúto plnorozmernú duchovnú bytosť. A právý lekár dáva tomu pacientovi také otázky a navádza ho na taký druh duševného naladenia, kedy si sám nemocný dokáže položiť otázku, či sám do určitej miery nie je spolu zodpovedný za tento stav, ktorý prežíva. Pretože je mnoho chorôb a mnoho stavov takého nepríjemného zdravotného rozkolísania, za ktoré si človek skutočne môže sám tým, že sa nestará o telo tým, že zanedbáva svoje duševné potreby. Alebo tým, že zanedbáva duchovné potreby spojené s tým najhlbším vnútrom človeka. A pravý lekár by, pokiaľ má na to čas, pokiaľ má na to predpoklad, mal by byť Schopný viesť otvorený dialog so svojím pacientom. Samozrejme, pokiaľ sa nejedná o pacienta, ktorého privezie rýchla zo trasom mozgu alebo s krvácaním do mozgu. Lebo pokiaľ sa jedná o pacienta, ktorý príde s chronickým ochorením alebo s nejakým iným vážnym ochorením, počas ktorého je schopný komunikovať a nadpájať dialog, tak tam by ten lekár mohol a mal sa snažiť správne diagnostikovať toho človeka v jeho celistvej šírke. Čiže to vyššie vedomie lekára, zdravotnej sestry, zdravotného pomocníka by sa malo prejavovať v tom preduchovnení práce, v tom, aby bol každý jeden pacient vedený k hlbšiemu poznaniu príčin, pre ktoré jeho zdravotný stav vzniká. A to by bolo veľkým požehnaním pre celú našu spoločnosť, pretože mnohí z nás, ktorí sa cítime byť nespravodlivo ukryvdení, ktorý, ktorým sa zdá, že vždy trpíme neprávom, tak zistíme, že áno, niejednu situáciu sme si vyvolali našim dlhodobým životným postojom k určitej životnej situácii a že ak túžime byť raz skutočne zdravý, tak je nevyhnutné posvietiť si do svojho vnútra, prípadne iným spôsobom vyriešiť tú príčinu, ktorá viedla k vonkajším prejavom nazývaným chorobou. Čiže lekár, ktorý má v sebe vyššie vedomie, by mal byť lekárom odbornosti, to znamená znalosti, anatómia, funkcie tela, ale zároveň by mal byť aj správnym znalcom ľudskej psychiky a ľudskej duše. A verím tomu, že tieto schopnosti vyššieho vedomia by sa v zdravotníctve uplatnili nie iba v psychológii alebo v psychiatrii, ale aj v mnohých iných odvetviach, kde sa nám to dnes zdá byť nemožné a nepoužiteľné. Čiže určite v internej medicíne, dokonca aj v ortopédii, a v mnohý, mnohých, iných odvetviach. Takže toto vyššie vedomie v zdravotníctve by sa malo prejaviť predovšetkým vnímaním človeka ako celistvej
1: bytosti tak mám pocit, ako keby sme takýto druh človeka postrádali v akomkoľvek odvetvi a myslím si, že tak ako ste teraz úplne v rozobrali zdravotníctvo, vedeli by sme sa asi celé dve hodiny rozprávať o tom, ako by to mohlo byť súplatnením v, napríklad v náboženstve alebo v školstve, určite v ochranných zložkách, čo mňa osobne zaujíma. Skúste jednu vetou v tých ochranných zložkách, že ako si tam viete
2: predstaviť. No, jednou tá... vetou, pretože vážení poslucháči, túto Mário je, môžem to povedať, Bývalý policajt, takže, takže on sa preto pýta na tie ochranné zložky. On vie, čo robí. Uh, ono to asi povie svoje za chvíľku, ale... Uh, no máš
1: taký tá, náhľad, tá, som to vedel, porovnať.
2: Ono je to vlastne zapísané na každom jednom policajnom aute, kde sa píše pomáhať a chrániť. Čiže uh, podstatou toho by malo byť, uh, že... Vyššie vedomie v tomto odvetví by sa malo prejaviť tým, že policaj nebude hodnotený za to, koľko peňazí vybere od poctivých ľudí a koľkých vandalov nechá slobodne žiť, ale od toho, nakoľko ľuďom skutočne pomôže. Čiže e, praktická životná situácia, šofer v aute alebo v kamióne, tuto je Pavol, ktorý je kamionista, on to môže tiež povedať niečo svoje, zablúdi niekde v cudzom meste a nechtiac vôjde do, do jednosmerky, no nevôjde tam na to, aby doňho niekto nabúral a zabil sa. Vôjde tam nechtiac. Policajt, ktorý ho uvidí, mal by mu s a s radosťou povedať, pán šofer, vy ste práve vošli do jednosmerky, ste v ohrození života, ohrozujete aj druhých, ja vám ukážem najkračšiu a najbezpečnejšiu cestu z tohto miesta a vy tu už viacej nechote. Toto by som považoval za správny postoj policajta, ktorý koná s vyšším vedomím. Pretože sa snaží dbať o blaho človeka, ktorému pomáha, ktoré ho rieši. Ale dnes je to práve naopak tak, že takýto neboštík je veľmi vyhľadávanou korisťou policajtov, ktorí čakajú, že pokutovaním takéhoto neboštíka si privyrobia že jednoducho naplnia normy, ktoré musia naplňať, aby odovzdávali peniaze na vyššie pozície a podobne. Takže, Mário, nebudem to rozoberať moc, ale toto je jedna z malých vecí, kde sa aj vy, aj Pavol, môžete vyjadriť k tomu z vlastných prežití.
3: No, ono to v podstate je tak, ako hovoríte, ale keď je... smutné na tomto, že ono je to práve tu na Slovensku. Napríklad v takej Škandinávii je práve to, že vám ten policajt pomôže a je tam od toho, aby vám pomohol, aby tam udržiaval ten poriadok a tým ľuďom pomáhal bez stresu, bez toho, aby toho človeka nútil do takých, tlačil k stene a vyhrážal sa mu a toto je na odbratie vodického a vlastne ho vystresovával a ponižoval to, že akože viac si to človek uvedomie tu, na Slovensku a práve to pomáhať a chrániť, čo majú autá. Napísať na tých dverách by dosť tak cynicky, takže hmm. je to asi tak.
1: Ja palivu môžem dať za pravdu, pretože škandidáciu som precestoval, že akože v rámci dovolenky nejakých 6000 km sme tam zvládli. Je to tak ako rozpráva, naozaj sme tam stretli za nejakých 10 dní jednu policajnú hliadku a ten policajt bol veľmi sympatický dohol a ostrihaný a mal takú veľkú honosnú bradu, naozaj rišavý bol. Taký sympa, že ešte sa pýtali, že vlastne odkiaľ sme v živote takú značku nevideli. Takže ale my, ja, ja sa priznám, ja som sa tu na tak usmieval, keď Tomáš rozprával, pretože jeho nadšenie je mi veľmi sympatické a žiaľ, ako aj sám potvrdil, tá skutočnosť troška odlišná. Ja môžem len konštatovať, že ja sa teším na dobu, kedy vlastne dojde k takej výmene sme vlastne. Ešte odpíkate
0: rozpadu. tie pokuty, ktoré aj. ste rozdali a, a potom
3: no, sa to začne.
1: <laughs> Len bolo, by, bolo by asi
3: na mieste aj trošku, by som to takto povedal, ak vám môžem do toho skočiť, ano, páni, určite. že nemôžeme zase až tak generalizovať. Medzi aj slovenskými policajtami sú správni chlapí. Určite. Že všetká, určite. Čest, všetká čest. A tie by mali ísť vzorom a vlastne príkladom ostatným. Takže skutočne je to zase aj
1: takto. Určite v každej spoločnosti v nájde ako a poctivých, ako a nepoctivých ľudí, Tomu s tým nič neurobíme. Dobre, a, Mario, ale ešte jednu vec.
2: A, mala by to byť radosť, keď poctivý človek vidí na ulici policajta. To má vzbudiť radosť, že tu vidím niekoho, kto ma ide chrániť, kto tu zabezpečuje vlastne to, aby som mohol pokojne žiť. Takže a, dobu, kedy ovládne to vyššie vedomie aj oblast ochranných zložiek, spoznáme podľa toho, že poctiví ľudia sa policajtov nebudú báť, ale budú sa tešiť, že ich na ulici vidia. Tak, s dôverou k tým súhlasím. Takže naozaj zhrniem to v krátkosti. Aj tu bude potrebné, aby, aby policajt bol od základu školený k tomu, že jeho posvetnou úlohou je chrániť a pomáhať všetko, čo je poctivé a že sa usiluje o to žiť poctivým životom. A to je veľká výzva do budúcna. Ja verím, že ak nás počúvajú policajti dnes, takže,
1: takže budú dávať menšie pokuty. <laughs> Pali mi to ukazuje, myslím, že si dáme, dáme ktátku prestávočku, nejakú peknú pesničku, ktorú má Pali pre nás vybratu, takže počujeme sa po nej. Takže po krátkej oddychovej pesničke sme späť. Pripomeniem len pre tých, ktorí sa k primáčom usadí len teraz. Nachádzame sa v relácii Cesta v zostupu s mojím hostom Tomášom Lajmonom sa rozprávame na tému Ochrana vyššieho vedomia v otrasoch a zmetenosti dnešných dní. Pripomeniem ešte kontakty, na ktoré nás môžete kontaktovať telefónom 048 381 01 01 Môžete sa zapájať do telefóna to počas od tejto vlastne predstavky, e, mailový kontaktstudiozavinac.slobodnyvysielaš.sk. Pali mi to ukazuje, že máme nejakú, nejaký mailik, takže poprosím. Áno, je tu mail od uh, Pavla. Prekrásny večer
3: všetkým bytostiam. Otázka na pána Tomáša Lajmona k úvodu dnešnej relácie. Dá sa prosím dosiahnuť stav, kedy sa na karmu v úvodzovkách nebude musieť čakať? Mám na mysli, že následok rozhodnutí na základe slobodnej vôle sa bude odohrávať tak povediac okamžite tu a teraz. Existuje prosím takáto úroveň
1: človeka na zemi s úctou a láskou Pavol. Takže ďakujeme za otázku, Tomáš, poprosím vás, ak chcete hmm. reagovať určite.
2: Spätný účinok zákona karmického pôsobenia je účinok zákonity a prichádza k človeku vždy v tom najvhodnejšom čase, alebo väčšinou prichádza v tom čase, kedy je v danom človeku videný predpoklad na to, aby tú danú životnú situáciu zvládol. Zvládol ju tým najsprávnejším spôsobom, ktorým môže. A vychádzam z poznania, že na nejakejsi duchovnej rovine sa zosilňuje ten duchovný tlak, ktorý pôsobí na nás všetkých a ktorý uvádza do pohybu to obrovské spoločenské dianie v jeho vonkajších prejavoch. A predpokladám, že čím bude tento duchovný tlak silnejší a silnejší, tým viacej sa budú vyostrovať aj spoločenské pomery v štáte, medzi štátmi, medzi kontinentami a zároveň nastane doba kedy sa budú spätné účinky vracať k jednotlivým ľuďom stále kračom a kračom čase. Ale čo to znamená, ten kračí čas a kedy nastane toto zrýchlenie, aby bolo pozorované, pozorovateľné aj bežnými ľuďmi, to je všetko otázne. Ale predpokladám, že tento čas návratu spätných účinkov sa bude stále viac a viac skracovať, A nám ľuďom bude dávaná stále menšia a menšia časová lehota na to dobrovoľné polepšenie sa a pochopenie toho, čo sme v minulosti nepochopili alebo nezvládli správne. To je jedna vec, ktorá je asi asi veľmi dôležitá, ale stretol som sa aj s ľuďmi, ktorí sa dozvedeli o zákone spätného účinku, o tom, že čo človek zaseje, to sa mu vráti. A určitá časť týchto ľudí akoby tak pasívne vyčkávala na spätné účinky toho, čo v minulosti vykonali. A to ich vyčkávanie bolo naplnené takou ochotou alebo odhodlaním všetko pretrpieť a, a všetko zvládnuť. A toto všetko je pekné, ale Človek nemusí pasívne čakať na to, kým sa mu vrátia spätné účinky z minulosti v tom bolesnom alebo nepríjemnom druhu prežitia, pretože človek môže a mal by aktívne vstúpiť do života a radosnou prácou v tom princípe slúženia by mohol a mal predísť tomu, aby sa mu spätné účinky vrátili naspäť v tej bolesnej podobe. Ja som sa teraz stretol s jednou pani, ktorá mi vravela, že pracuje niekde za pásom a že je to práca, ktorá je veľmi ťažká a že, že ju asi musí takto bolesne pretrpieť, pretože je to jej životná karma, že takto ona osobne poznáva, že to tak má byť. Tak som sa jej snažil vysvetliť, že to je jedna stránka veci, nechať na seba pôsobiť spätné účinky a trpieť, ale že ešte je jedna cesta a tá cesta je veľmi dôležitá. Je to cesta, kedy človek aktívne vyjde do života a snahe stať sa užitočným robotníkom vo vinici pánovej. A to je situácia, kedy človek nečaká pasívne na to, kedy ho rozdrtia tie peste osudu, kedy ho utrápia až k smrti ale je to cesta, kedy človek sa rozhodne skôr, než ho utrpenie zastihne, urobiť ten prvý krok k dobrovoľnej premene, kedy začne človek dobrovoľne hľadať cestu k tomu, ako by mohol napraviť mnohé z toho, čo v minulosti pokazil. Tak som mi teda poradil, že nemusí čakať na utrpenie, ale môže výjsť do života a hľadať cestu k tomu ako skutočne múdro konať dobro. Nie je dobro v tom zmysle, že videte na ulicu a hádžete peniaze do klobúka prvému žobrákovi, ktorého stretnete. Nie je dobro v tom takom nasladklo falošnom zmysle, kedy sa človek rozdáva tam, kde ho druhy hlúpo využívajú. Toto nie je dobrota, toto je naivitá hlúposť, ktorá bude korunovaná ešte väčším utrpením pomáhajúceho. Ale dobro, kedy človek s vedomím všetkej zodpovednosti sa snaží pomáhať tam, kde je pomoc príjmaná ako pomoc a nie ako samozrejmosť. Tam, kde je pomoc príjmaná s pokorou, s láskou a s vďakou. Takže... Uh, Človek by mal skutočne v tom princípe slúženia múdro zvažovať, čo to znamená slúžiť. Pretože my Slováci nemáme ani šajnu o tom, čo to znamená práva láska a čo znamená princíp slúženia. Sme uvarení v guláši, ktorí nám, nám navarili mnohé náboženské zoskupenia a v tomto guláši sa snažíme pomáhať, ale v skutočnosti iba podporujeme a vyživujeme mnohých ľudí, pre ktorých by bolo najväčšou pomocou nechať ich bez, bez tzv. pomoci. Takže pomoc si vyžaduje skutočné duchovné zahlbenie do toho, čo znamená pomáhať, komu znamená pomáhať a akým spôsobom by mala byť pomoc prejavená. Takže žijeme v dobe falošnej humanity, kedy sa pod záštitou vznešených slov o pomáhaní búrajú základy akejkoľvek morálky, akýchkoľvek hodnot, ktoré, na ktorých stojíme a ktoré nám umožňujú žiť slušne, ako, ako ľudia majú žiť. Takže a odpovedám tomu pánovi poslucháčovi obšierne, ale je to veľmi dôležitý moment v živote človeka, ktorý si uvedomí pôsobenie zákona spätného účinku. My nie sme odkázaní na to, aby sme pasívne čakali na to, čo sa nám z minulosti vráti. My nemáme fatálne sa odovzdať osudu a potom už iba nariekať, aký je život krásny alebo ťažký. My by sme sa mali vyburcovať k dobrovoľnej premene a k radosnému kroku vpred, aby sme sa pokúsili to mohutné súkolesy osudu prikloniť na svoju stranu v tom zmysle, aby nám tento zákon spätného účinku mohol prinášať stále viac a viac zmyslu plnosti radosti do života, ktorá pochopiteľne je solou tejto zeme. A to, že prichádza aj tá, tá železná pest osudu, ktorá nás dokáže pritlačiť k stene, to chápme tak, že to je iba. Hoď milostivý, ale posledný, posledný variant, v ktorom nás osud sa snaží prehlbiť a prerobiť na lepších ľudí. Na toto nespoliehajme ako na prirodzenú cestu. Toto je iba záchrana brzda, na ktorú by sme sa nemali spoliehať, pretože zmyslom života človeka nie je trpieť, nie je prežívať bolesť. Zmyslom človeka je prežívať najväčšiu radosť a blaženosť a šťastie. A utrpenie v, tomto, v tejto veľkej hre nášho bytia zohráva stimulujúci prvok, ktorý nám má poukázať, že niekde nefunguje harmónia v tej plnej kráse, v ktorej má.
1: Dobre hovoríte, dobre Tomáš, mne... <kým> mne sa to veľmi páči a znie to až tak jednoducho, že normálne vystáva otázka, že ako je možné, že nie sme schopní aplikovať takto jednoduché veci do praktického života a učiniť tak jednoducho život lepším a krajším. Uh, pohovorili sme si o tom, čo si máme vlastne predstavovať pod vyšším vedomím človeka. Uh, hovorili sme o tom, ako sa to prejavuje v praktickom živote, konkrétne v jednotlivých od, odvetviach, či už je to školstvo, š, náboženstvo, školstvo alebo ochrana, ochranné zložky alebo veda. Mňa by veľmi zaujímalo, vzhľadom na dnešnú dobu, ktorú žijeme, som si vedomý toho, že naozaj toto vyššie vedomie sa v mnohých prípadoch, alebo veľmi veľa ľudí k nemu prichádzajú, tak ako by som povedal, naozaj po veľmi silných prežitiach v živote, ktoré, ako ste aj teraz opísali, zvyknú bývať veľmi bolestivé. Moja otázka preto znie, ako si možno v dnešnej dobe uchovať vlastne toto vyššie vedomie, keď na nás útočí doslova taký zvrhlý spôsob života, snažiaci sa pútať našu pozornosť na takú nízkosť a prízemnosť. Je to vôbec možné v dnešnej dobe? Aký bol va- vaša taká rada, váš taký návod na to, ako to vlastne uskutočníť v praktickom živote?
2: Mario, veľmi rád by som vám odpovedal z pozície človeka, ktorý to už všetko zvládol, ktorý je stopercentne zachránený a ktorý je zavodou. Ale môžem vám odpovedať iba ako človek, ktorý sám denodene hľadá tú cestu, a poznáva, kadiaľ pravdepodobne tá cesta vedie a kadiaľ nevedie. Vnímam, že pri zachovaní si vyššieho vedomia je nesmierne dôležité si uvedomiť, že je to práca na celý život. Myslím teraz na to, že snaha zachovať si vyššie vedomie je spojená s tým, aby sa človek stále viacej a viacej zdržiaval v prostredí, ktoré je naladené na tie vyššie frekvencie. V prostredí ľudí. V prostredí toho vonkajšieho uspôsobenia, ktoré pomáha človeku, ktoré pomáha nám pamätať na to, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Keď to rozmením nadrobné, tak hovorím o tom, že je potrebné, aby sme si aj v kolobehu tohto života stále viacej a viacej nachádzali čas stretávať sa s ľuďmi, ktorí v nás podporujú toto vyššie vedomie. S ľuďmi, ktorí samotní toto vyššie vedomie žijú a snažia sa ho udržať. Pretože mám skúsenosť, že pokiaľ je človek v tejto ťažkej dobe ponechaný sám na seba, tak je ako antilopa ranená antilopa, ktorá je ľahkou korisťou číhajúcich levov. Zatiaľ čo človek, ktorý sa snaží o to stretávať sa s ľuďmi, jemu podobnými, usilujúcimi rovnako o vyššie ideály, tak spolu s týmito ľuďmi, pokiaľ je toto stretávanie slobodné a ušlachtilé, sa utvrdzuje v tomto stave vyššieho vedomia. My to v dnešnej dobe poceňujeme, a hovoríme si, že každý človek sa má stať individualitou, nemal by sa stretávať s inými a hlavne v oblasti duchovnej cesty, pretože máme skúsenosti z církvy a náboženstiev, že to vždy vedie, k akému skosnateniu a vykonávaniu nejakých vonkajších foriem, v ktorých už nie je život. Ale tá podstata toho stretávania je nesmierne dôležitá, pretože ona v sebe skrýva schopnosť podporovať sa udržiavať sa vo vzájomnom kontakte v tom vyššom stave vyššieho vedomia. A mne sa stáva, že cez víkend chodím na návštevu viete kde k pánovi Mišovi a k jeho rodine, a vlastne na, tu, na ten dom, na samotku. Tak sa mi stáva, že keď prekročím bránu toho domu, tak zabúdam na život tých predchádzajúcich šiestich dní som v úplne inom naladení, prežívam radosť, prežívam chuť tvoriť, prežívam lásku k ľuďom. A vnímam, že počas týchto dvoch dní dokážem napiť svoje baterky toho vnútorného naladenia zhruba tak na tri dni. Do stredy, hej. Do stredy. V lepšom prípade do stredy. Potom prichádza situácia, kedy v tom stave osamotenia v tých, poviem to, nížinách toho bežného, hrubomotného života, v tej drsnej práci, kde vám ľudia dlhujú peniaze, kde vám, keď si dožadujete peniaze, kde vám vynadajú, kde sa stretávate s ľuďmi rôznymi, krásnymi, aj drsnými. Takže je náročné si udržať tento stav vyššieho napojenia. Tak preto z vlastného prežitia vám hovorím, že... To sa snaží rozbiť vzájomné stretávanie sa, založené na harmonii medzi rovnorodlými ľuďmi, tak sa snaží obrať ich o jednu z najväčších pomocí, ktorú v dnešnej dobe majú. A preto prvá vec, na ktorú treba dbať, je snažiť sa o to. Vytvárať si priestor, vytvárať si podmienky na stretávanie sa, spoluprežívanie života s inými ľuďmi, ktorí sa podobne rovnako ušlachtelo usilujú o povznesenie svojho života. Hovorím vám to z prežitia, nemám to vyčítané. Toto považujem za jednu z veľmi dôležitých
1: pomoci v dnešnej dobe. No, plne s vami súhlasím, pretože <kým> som veľmi rád, že môžem potvrdiť vaše slova, pretože prostredie, kde sa chodíte nabíjať, sa chodím nabíjať a ja. <laughs> Mne sa páčil ten výraz, keď Tomáš spomenul, že vlastne e, tie baterky vydržia iba do stredy, konkrétne to povedal tak, že streduje na zemi úplne, hej. Vyvalený a že do toho piatku ešte tak nejako z posledného a potom sa to zase tak dobíja. Takže ja plne s ním sa stotožňujem aj súhlasím, pretože mám to prežité sám na sebe a prežil som to e, rovnako tak hlboko a intenzívne, ako to Tomáš teraz opísal. Takže e, toto by bola vlastne, vlastne taká, môžem to brať ako prvá rada, lebo určite nie je jediná, že vlastne by sme mali využiť také stretávanie sa, kde sa môžeme navzájom obohatiť a navzájom posilniť a pusti, pustiť sa do toho boja. Lebo jedno také príslovie hovorí, že buďte láskaví, pretože každý, koho stretnete, zvádza ťažký boj. Hm. Je to pravda, zvykneme pozerať len na samých seba, ale keď sa pozrieme troška na okolitých ľudí, tak naozaj každý má dnes naložené, viac ako sa patrí, takže... Mario, postavme to ešte do iného svetla.
2: A to, čo som chcel povedať svojimi slovami je, že je dôležité udržiavať sa v stave vyššieho vedomia a vyhľadávať pomocné prostriedky, ktoré nám k tomu pomáhajú. A toto spolu stretávanie sa s ľuďmi, ktorí nás majú radi, ktorí na nás nepozerajú ako na telo, ale ako na dušu a na ducha, ktorí sa snažia nám darovať lásku a hlbšie city, a ktorým my sa snažíme opetovať toto isté. Toto je jedna z viacerých vecí. Ale aj počas toho nášho života, keď sme mimo okruh našich blízkych, ktorí nám v tom pomáhajú, máme určité pomoci, na ktoré by sme, na ktoré by sme mali dbať. A jednou z tých veľkých pomoci je uvedomovanie si, že na náš život, každodenný bežný život, pôsobí mnoho rušivých vplyvov, ktoré sa snažia už od samého rána rozbiť našu koncentráciu a uvedomenie si toho, prečo skutočne žijeme, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. A tieto najmenšie maličkosti nášho každodenného života, ktoré dnes považujeme za samozrejme a normálne, nevnímame, že oni rozbijajú našu koncentráciu. A aby som bol konkrétnejší, uvediem príklad. Ráno vstanete, sadnete do auta a idete do práce. Cestujete napríklad 30 minút ako ja. Zapnete si rádio, normálna vec. A nevnímate, ako vám povrchný program dnešných rádií s tou otrasnou hudbou úplne rozbije vaše správne naladenie, s ktorým sa ráno zobúdzate do nového dňa, keď vstávate... Nie ste zaťažení tými myšlienkami každodennosti, keď začínate uvažovať, ako správne využiť tento deň, čo vám prinesie, ako sa pripraviť na jednotlivé situácie, kde chcete prísť ako do školy života, kde vedome vstupujete, kde sa vedome pripravujete v tom aute, ako na chvíľu, kedy prichádzate do školy života toho daného dňa. Nevnímame, ako nás jednoduchý program s úplne nezmyselným obsahom rozbije, ako roztriešti našu pozornosť, rozbieš šíky našich duchovných pomocníkov a ako my prichádzame na, do školy života, do, na boisko, ako to hovoríte, vy nepripravení. A potom sa nám stáva, že prichádza niekto, kto nám niečo nepríjemné povie a my nie sme schopní vnímať ho ako učiteľa. Vybuchneme hnevom, zautočíme, vrátime mu pest, vrátime mu to podpás. Pretože my sme vstúpili na toto boisko do tejto školy nepripravený. Pretože v maličkosti nášho, úvodu nášho dňa sme podcenili prípravu. Zapli sme si rádio, nechcem ho menovať, je ich mnoho, ktoré vám povrchnými správami naštrbí vašu koncentráciu. Takýchto životných situácií máme v priebehu dňa mnoho. To sú situácie, ktoré považujeme za normálne, ale ktoré systematicky tým nižším vedomím, ktoré sa nás snaží manipulovať, vplýva na naše podvedomie. Sugerúváva nám rôzne obrazy, pocity, popudy a vedie nás do toho stáda, ktoré iba nerozmýšľa, nakupuje, platí a je ticho. A my by sme si mali uvedomovať v tomto všetkom, že aj tieto nenápadné podnety, keď máme zapnuté rádio, keď vnímame billboard pri ceste, keď otvoríme úplne zbytočné časopis, ktorý nám hodia do schránky, že týmto na seba nechávame pôsobiť mnohé vplyvy, ktoré rozbijajú naše podvedomie, programujú nás na program, ktorý je deštruktívny. Čiže áno, stretávanie sa s podobne harmonicky naladenými ľuďmi, ale... Pretože s nimi nemôžeme žiť stále zatiaľ, potrebujeme byť bdeli na každodennom života, kde prichádzame. Takže opakujem, pozor na najmenšie podnety, ktoré sa zdajú byť normálne a ktoré sú nebezpečné práve tým, že ich považujeme za normálne. Pretože oni skrývajú rozklad našej pozornosti, rozbijajú koncentráciu na to najpodstatnejšie a robia z nás ovce tohoto veľkého stáda. Čiže vnímajme počas každodenného života, kde všade je potrebné prejaviť odvahu, múdrosť a kde všade je potrebné kliknúť OFF. Kde všade je potrebné neotvoriť časopis alebo knihu. Kde všade je potrebné nesadnúť si za počítač a čítať správy a preklikávať sa do toho bahna nepreberných informácií, z ktorých aj tak nič neviete, lebo to nepojmete do svojej pamäte, ktoré vás oberú očas, urobia vás plytkým na vnímanie utrpenia a ktoré hlavne vyplnia ten časový priestor, ktorý by sme mali venovať tomu najpodstatnejšiemu, veď sme ľudia. A že sme ľudia. Čiže... Tu je potrebné v každodennosti života ísť do jednotlivej situácie opatrne a klásť si otázku nie je tam pre mňa pripravená ďalšia pasca ktorú nám pripravuje niekto niekto hovorí, že je to nejaký politik, niekto hovorí, že sú to židia niekto. ale v princípe je to jedno kto to je, je to princíp zla a jemu môžu slúžiť hociakí ľudia, židia, nežidia, kamaráti, nekamaráti ide o princíp zla Deštrukcie. A my by sme si mali počas každodenného života v tých najmenších situáciách starostlivo klásť otázku, mám toto otvoriť? Mám toto zapnúť? Kam ma to dovedie? Tam, kde prežívam radosť? Alebo tam, kde prežívam vyčerpanosť ako uštvatá zver chytená v sieti? My máme aj bolesné prežitia mať. My máme robiť chyby a zakopávať. Ale máme z nich vyťažiť poznanie v prežití. Aby sme si raz hlboko vštepili, tu tá dial, cesta nevedie. Tomáš, Mário, Pavol, veci tam spadol tisíckrát. Tak sa pouč z zmysly a ducha a už choď inou cestou. Čiže druhý bod, o ktorom hovorím, je Uvedomovať si, že v maličkostiach každodenného života spočíva to, či dokážeme byť koncentrovaní na skutočné rozpoznanie a naplnenie zmyslu úlohy toho dňa, alebo či bude všetko toto rozbité, zabudnuté pod plivom zdánivo dôležitých, ale z vyššieho hľadiska zbytočných vecí. Toto všetko je v našich rukách. Na toto by sme mali dbať a k tomuto viesť mladých ľudí v školách už od raného veku. Čo z toho, že viete vypočítať ťažké matematické rovnice? Čo z toho, že ovládate zložité počítačové programy? Čo z toho, že ovládate akékoľvek iné odvetvie spoločenského života na jednotku? Keď ste si nechali rozbiť koncentráciu na to, prečo vôbec vy žijete na Zemi? Kvôli čomu ste tu prišli do tej hmoty? čo sa máme naučiť a kam sa máme odtiaľto raz vrátiť. Preto vráťme sa k podstate všetkého a dbajme o to, aby táto pozornosť v každodennom živote bola nami striehnutá, ako tá zlatá niť, ako ten najväčší poklad, ktorý v sebe máme. Lebo toto sa snažia ukradnúť mnohí, ktorí vedia, že keď nám to ukradnú, staneme sa lacnou ovcov ich stáda.
1: Tak máme tu nejaký mailík. Páli, vás, od Štefana. Dobrý večer.
3: Pôsobí zákon spätného účinku v celom vesmíre a vo všetkom stvorení. Ďakujem za odpoveď.
1: Tomáš, skúšťa. V krátkosti.
2: Ja predpokladám, že áno. Predpokladám, že áno, aj keď na veci pozerám momentálne z hľadiska tohto pozemského života, ktorý žijeme. Takže to býva vyčerpané maily. Ja Takže než ich máme neúrekom, <laughs> môžeme si
3: pustiť teraz presne
1: Dajme si. Áno. Takže v krát, po krátkej predstávke, sa zase vrátime. Takže Chopin a z jeho nádhernou skladbou nám dohral. Sme späť v relácii cesta vzostupu s môjim dnešným hostom Tomášom Lajmonom sa rozprávame o ochrane vyššieho vedomia a v otrasoch a zmetenosti dnešných dní. Pokračovali by sme asi ďalej v rozvedení otázky, vlastne, akým spôsobom je možné v dnešnej dobe uchovať vyššie vedomie, keď na nás útočí zvrhlý, zvrhlý spôsob života. Hovorili sme o tom, že prvá taká dobre mienená rada je vlastne sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú obdobného zmýšľania, aby sme vedeli spolu jednoducho sa načerpať, načerpať, posilniť. Mohli by sme ďalej pokračovať v tom, že čo podľa vás ďalej je možné v dnešnej dobe vlastne robiť preto, aby sme si toto vyššie vedomie uchovali.
2: Čiže jedna vec je vedieť sa Vedome vystríhať situácii, kde už zo skúsenosti vieme, že tá cesta vpred vedie a zároveň nestačí iba niekde povedať nie, ale zároveň je nesmierne dôležité mať potom tú vnútornú náplň, čím vyplníme tie chvíle nášho ticha. Nesmierne dôležité je, a to mnohým nám chýba, mať v živote nejaký cieľ. Viete, ono to je tak znie to tak veľmi jednoducho až, až smiešne. Ale keď sa stretnete s ľuďmi na ulici, v práci, medzi priateľmi, zistíte, že mnoho ľudí nemá absolútne žiadny životný cieľ. A to znamená, že život nás ľudí v dnešnej dobe sa obmedzil iba na určité množstvo najnevyhnutnejších životných úkonov, ktoré musíme denodene robiť aby sme prežili. Čiže musíme ísť do práce, alebo sa zapísať na úrad práce, musíme zaviesť deti do škôlky, urobiť to alebo ono a tú chvíľku voľného času vyplňame nejakou zábavou. Zvyčajne zábavou, ktorá nemá žiadny vyšší cieľ. A potom si kladieme otázku, ako je možné, že narastajú pocity frustrácie zo života, že stále viacej a viacej ľudí prežíva strašnú depresiu. Ako je možné, že sa nám zdá, že nám život preteká pomedzi prsty a, a my ako by sme ho ani nežili. Nuž odpoveď spočíva v tom, že my sme prestali pracovať na tom, čo nám robí radosť, čo je ušlachtilé a čo povznáša nás samotných i naše okolie. Poviem vám to na krátkom príbehu z môjho osobného života. Od detstva mám nejaké záujmy, venujem sa nejakej práci, ale až keď som sa začal venovať hre na husliach, tak som začal prežívať, čo je to mať skutočnú radosť z nejakého koníčka, z nejakej práce, ktorá je ušlachtilá, ktorá zveľaďuje mňa a okolie zatiaľ ešte nie, ale to možno, že, to možno, že raz príde. Tomáš to príde určite. To radšej tu ešte nechcem ani... ani... Dúfam, že nebudú volať, ktorí ma počuli hrať. To si odpikám ešte potom, keď už budem hrať, hrať lepšie, ak, ak sa k toho dožijem, ale... Chcem povedať to, že až počasie vnímam, čo to je, keď človek je vo, chvíle, vo chvíľke ticha a namiesto toho, aby ho začali opantávať myšlienky rôznych trápení, myšlienky rôznych negácií, niečoho nepríjemného, strhávajúceho dolu, keď človeka vo chvíľke ticha začnú naplňať myšlienky na to, čo by môhol v tom danom smere svojho ušľachtelého záujmu urobiť, aby to posunul dopredu a vyššie. Je to skutočne nádherné a vzácné, keď človek nájde v živote takúto činnosť, takúto náplň, ktorá naplní pohltí celú jeho pozornosť vo chvíľke ticha a ktorá dá jeho životu vyššiu vnútornú náplň. To znamená, v tomto mojom prípade, keď mám chvíľku ticha a práve nie je nič dôležitejšie, tak uvažujem nad tým, ako zveladiť svoj hudobný nástroj, ako zveladiť techniku hry, Ako skladbu zahrať, ako ju zahrať. Počúvam v aute, keď cestujem napríklad aj túto skladbu od Chopin a C, Minor, Nocturne, ako to ten, ten majster mohol zahrať. A vlastne zistujem, že Zamestnávanie sa človeka takouto činnosťou, ktorá naozaj je ušlachtilá, ktorá vedie k pozneseniu človeka a jeho okolia, ako takouto činnosťou vytesňujem priestor a a oslobodzujem svoje vnútro. Vytiesňujem priestor iným myšlienkám, ktoré by ma boli zamestnávali, strhávali nadol a viedli by ma k vnútorným konfliktom a k vnútorným hádkam s inými ľuďmi, ktorí ani práve pri mne v danú nie chvíľu nie sú. Pretože ja som v živote zažil mnoho situácií, že keď som s niekým niečo riešil a sa mi zdalo, že to nie je doriešené, že to nie je v poriadku, Takže som s týmito ľuďmi vnútorne komunikoval. A nie vždy to bola debata príjemná.
1: <laughs> a viete, a čo ja to poznám.
2: Ja sa obávam, že to poznáme všetci. Hej, tak. A, a teraz som zistil, že keď nechám takýmto myšlienkám voľný prietok, tak po desiatich minútach ticha sa dokážem s niekým poškriepiť, pohádať. <laughs> že on, človek tam ani nemusí byť a, a potom, keď sa s ním stretnete, tak reagujete podráždenie, pretože vy ste sa pohádali. s ním už vnútorne pohádali. A náhle on je pri vás a on ani zďaleka nemá úmysel vás nahnevať, ale vy už dopredu viete, čo vám povie. Lebo vy ste si to s ním už v myšlienkach povedali a vy presne viete, čo vám povie. A, a potom to môžu byť rôzne iné myšlienky, ktoré, v ktorých sa človek v tichu topí. A preto on nevyhnutne potrebuje hľúk, televíziu, nejaké rádia, aby zahnali tieto myšlienky, ktoré na ňo prichádzajú, lebo jemu je samému nepríjemné sa topiť v hádkach so sebou samým a s inými ľuďmi, ktorí chudáci za to ani nemôžu niekedy. Čiže človek, keď nemá niečo, čo by ho naplňalo čo... Čo by hýbalo jeho vnútrom, tak je strhávaný do prepadliska svojich negatívnych pocitov a myšlienok. A tu je preto veľmi potrebné, aby každý človek zakotvil myšlienku, kedy poprosí niekde nahor, čo môžem ja vykonávať a robiť, aby som svoj vnútorný život obetoval alebo venoval vyšiemu ideálu, vyšej činnosti, vyššiemu cieľu. Áno, nemusí to byť vždy hudba alebo hra na hudobný nástroj. Hlavne na husliach a v bytovke. Nemusí to byť vždy malovanie obrazov alebo písanie básní, Nemusí to byť vždy čítanie Biblie. Môže to byť aj jednoduchšia práca. Niekoho môže baviť posilňovanie tela. Niekoho môže baviť záhradka, ktorú môže zvelaďovať do najvyššej krásy duchovných predobrazov záhrad z výšin. Ale je nesmierne dôležité. A táto doba sa nám to snaží vytrhnúť, okradnúť nás o, to, o toto vedomie. Je dôležité zase si začať uvedomovať, že my potrebujeme nevyhnutne každý jeden, ako žijeme na tejto zemi. Mať náplň, mať zmysel života, mať činnosť, ktorá nás opäť začne, keď sme vo chvíľku ticha, naplňať myšlienkami na tvorenie, na vytváranie nápadov, ako ďalej v tom danom smere. Čiže pozor, nestačí iba vypnúť rádio, keď ideme cestou do práce. Nestačí vypnúť rádio v práci, nestačí urobiť nejaký iný úkon, kedy si v niečom zabránime. My potrebujeme mať pripravené aj to, čo potom. A to potom je tá vnútorná náplň nášho života, o ktorú sa postaráme tým, že si doprajeme vykonávať niečo, čo nás bude zaujímať a čo bude nás zveľaďovať a poznášať. A práve táto práca vnútorného vnútorného naladenia, nemusí byť ničím násilným. My nemusíme si hovoriť, mám okolo seba zlatú škrupinu dobrej energie, ktorá ma chráni pred negáciou, ktorá odráža všetky negatívne bloky, ktorá harmonizuje moje čakry. My to nemusíme vedieť, nemusíme si, my nemusíme poznať, ako auto funguje na to, aby sme sa na ňom vedeli odviesť a vedeli využiť jeho rýchlosť od 0 až po 200. To možno majú vedieť niektorí, ale nie všetci. My potrebujeme toto auto vedieť, riadiť a poznať značky. A niečím podobným je náš vnútorný život. My nepotrebujeme vytvárať myšlienkami nejaké škrupiny jemnohmotnej ochrany, v ktorých sa budeme topiť, lebo sú deravé. My potrebujeme naplniť svoje vnútro intenzívnou, radosnou, tvorivou činnosťou a nebudeme sa hámbiť povedať, že vyšívam. Nebudeme sa hanbiť byť povedať, že ja neviem, chodím do prírody krmiť srnky. Lebo vieme, prečo to robíme. Lebo to robíme s láskou k niečomu. Takže Pavol, nech sa páči, máme asi nejaký
3: mail alebo telefonát. Áno, máme tu mail. Dobrý večer. Za všetkým zlom na tejto zemi je vraj inštinkt seba záchovy a jeho prehnané vystupňovanie. Čo si o to myslíte? Pýta sa Milan.
2: Ja si myslím, že je to do určitej miery pravda, pretože teraz pozorujem dokumenty o isláme, o východnej, západnej civilizácii, o rímskej ríši, o tom, akým spôsobom rímska ríša začínala, ako expandovala, ako bola porazená. Tak vidím, že tento put seba záchovy zohrával v histórii ľudstva zohráva dodnes veľmi, veľmi vysokú úlohu. A myslím si aj to, že pokiaľ budeme my ľudia stále žiť na úrovni nášho živočišného vedomia, pokiaľ budeme stále aktivovať predovšetkým brucho a žlazy, pokiaľ budeme predovšetkým žiť tou nižšou zložkou nášho vedomia, dovtedy bude skutočne tento púd seba záchový, tým, čo bude hýbať človekom a spoločnosťou. Ale toto nie a nemá byť konečný stav vedomia a vývoja človeka. My sa môžeme a máme poznesť na stupeň, kedy put seba záchovy bude stáť pod tým najvyšším, čo v sebe môžeme rozvinúť. A to je služba vyšiemu ideálu alebo nejakej vyšej hodnote, ktorá, ktorá bude tak silná, že prekoná put seba záchovy, ktorý v sebe prirodzene máme a pre ktorú dokážeme obetovať svoj život tomuto vyššiemu ideálu. Toto v histórii dokázalo iba niekoľko jednotlivcov. Ale myslím, že títo jednotlivci nám idú ako vzor toho, že sa to dá. Že dá sa prekonať tá živočíšnosť, púduh seba záchoví a dá sa podriadiť tomu vyššiemu ideálu, kedy človek za vyššie hodnoty dokáže obetovať. Ale nie len život. Dokáže obetovať aj niečo väčšie a niečo ťažšie ako život. Dokáže obetovať svoju pohodlnosť v najmenších maličkostiach každodenného života. Pretože my často zvykneme hovoriť, no áno, Keby nás niekto povolal bojovať za náš národ, za Slovensko, za naše ženy a deti, vyťahneme krampáče a ideme bojovať. Ale toto od nás nikto zatiaľ nežiada. Ale to, čo môžeme urobiť a čo skutočne rozhodujúcim spôsobom môže ovplyvniť kvalitu nášho života, to nerobíme. A to sú tie najmenšie maličkosti, úcty k našim ženám, k našim deťom, k tým, za ktorých by sme šli bojovať, keby to bolo treba. Že to ani nebude treba, pretože ak nebudeme dbať o tieto maličkosti, tak budeme porazení skôr, než zdvihneme zbraň. Máme ešte, Pavol, nejaký?
3: Nie, nie, nie,
1: No vyčerpávajúca odpovedň. no Ja som vďačný za to, že to smiem počuť. Je to tak, ako hovoríte, vnímam to obdobne. Máme pol do záveru našej relácie a rád by som túto pol hodinu venoval ešte jeden záležitosti, o ktorej by som sa rád Tomáš s vami porozprával. Vy ste asi pred mesiacom dvoma spustili, názvem to tak, jeden projekt pod názvom Škola duchovného rozhľadu. Som toho súčasťou ako žiak. Som veľmi rád, že môžem navštevovať takéto, takéto, nechcem to nazvať vzdelávanie, ale takéto stretávanie sa, kde si môžeme odovzdať troška informácie iného charakteru, takého duchovného rozmera naš, našich životov. E, skúste tak okolo tohto, čo to vlastne je, škola duchovného rozhľadu, prečo ste sa rozhodli ju tak spustiť a čo by ste chceli v rámci tohto podujatia odovzdať ľuďom?
2: Ďakujem za otázku, ktorú sme si dopredu dohodli. <laughs> Ale ja som si veľmi želal pohovoriť trošku na túto tému, pretože je to tak, ako vravíte. My už dva mesiace máme otvorenú túto školu duchovného rozhľadu. Prebieha na samotke v dome u pána Mišovie, ktorého naši poslucháči poznajú. Je to škola, ktorá prebieha raz za mesiac, priebehu jedného víkendového dňa. A cieľom našej školy nie je ani tak učiť ľudí, ktorí tam prídu, pretože si uvedomujeme s pánom Mišovie, že každý jeden človek je jedinečná bytosť, ktorá má za sebou nie len niekoľko rokov pozemského života v tomto tele, ale mnoho životov a mnoho desať sto 100 a tisíc ročí svojho vývoja, že každý jeden, kto tam prichádza, by svojím spôsobom mohol iných poučiť alebo obdarovať. Takže My sa snažíme nepristupovať k ľuďom ako, ako k žiakom v tom bežnom slova zmysle, ale snažíme sa navzájom vytvoriť priestor, kde sa bude hovoriť o hodnotách, ktoré považujeme, že sú nesmierne dôležité pre náš život. Preto, aby sme si práve rozvinuli a uchovali to vyššie vedomie, ktoré náš život robí životom. A, takže snažíme sa vytvoriť podmienky, kde sa budeme navzájom stretávať, scházať, ako to majú Česi, pretože pojem stretávanie vytvára obraz stretu a my sa tam snažíme setkávať, pretože má sa jednať... O, o spriadanie nitiek našich myšlienok a cytov do jedného nádherného koberca. A tam sa snažíme v tomto naladení hovoriť o dôležitých hodnotách života. A snažíme sa v týchto myšlienkach sa utvrdzovať a posilňovať sa k tomu, aby sme zvládli tie, tie jediné skúšky, ktoré na tejto škole... Máme A to sú skúšky nášho každodenného života v tých každodenných životných situáciách, do ktorých prichádzame. Takže my sa snažíme na tejto škole nie skúšať, nie známkovať, ale prinášať podnety pre hlbšie poznávanie a skúmanie života. Takže s pánom Mišovie prednášame alebo hovoríme, kde tu sa snažíme zapojiť aj. Ľudí, takže vy viete, že ste sa zapájali na poslednej škole. Všetky tieto otázky a podnety od ľudí nám pomáhajú tú danú tému prehlbiť. Táto naša škola má za cieľ pomôcť ľuďom vrátiť sa k sebe sami. Vrátiť sa do života, kde budú si uvedomovať hodnotu Každé chvíľky pozemského pobytu na Zemi, každej sekundy, každého nádychu, pretože snažíme sa, a budeme sa snažiť objasniť aj to, akým nesmiernym darom je to, že ľudská duša každého jedného z nás sa smela po všetkých tých predchádzajúcich životoch a predchádzajúcich chybách a pádoch opäť odieť do nového tela, že nám zákony osudu spriadli tie hoc niekedy ťažké, ale predsa najdokonalejšie pomery, podmienky nášho života, do ktorých sme sa smeli narodiť, vrátanie našich rodičov, toho, že sme mali kde bývať, čo jest a že žijeme tak, ako žijeme a tu, kde žijeme. Takže my sa na našej škole budeme snažiť prehlbovať tému, budeme sa snažiť zvrúcňovať vzťah človeka k životu ako takému. A kráčame cestou, Poznania, že prává múdrosť, a opakujem to opäť, nie je spojená so zložitosťou poznania, s rôznymi mozgovo-informatívnymi štruktúrami, ale je spojená s tým jediným a najťakším, o čo v živote by malo ísť, s čistotou ducha a duše, s jeho vernosťou, svetlu a hodnotám ducha, toho vyššieho vedomia, o ktorom sme hovorili. A snažíme sa o to, aby sme ľuďom dávali podnety na čítanie tej pravej najväčšej a najpoučnejšej knihy, ktorou je kniha našej pozemskej púte. Takže, Mário, toľko asi k vašej otázke. K tým praktickým veciam ešte toľko, že kto by chcel o tejto škole sa dozvedieť viac alebo chcel by si prečítať zoznam jednotlivých tém, ktoré budeme v ďalších hodinách rozoberať, tak môžem našim poslucháčom tento materiál poslať, pokiaľ mi napíšu na môj mail na stránke www.bart.sk ho nájdu. Rádim tieto informácie poskytnem a budeme rádi, keď ľudia prídu. Momentálne sme už skoro na, na hrane, čo sa týka kapacity. kapacity, pretože sa nám nahlásilo dosť ľudí, hoci sme to ešte v rádiu nehovorili, ale sme pripravení urobiť aj akoby paralelnú triedu, kde budeme zase v iný termín sa viesť školu s inými ľuďmi, aby sa nám to poznanie rozrástlo a aby sa aj ľudia, ktorí prichádzajú, mohli stretnúť s nami, pretože nie je cesta duchovného vzostupu, pokiaľ ľudia žijú v izolácii pokiaľ sa vzájomne neobohacujú svojou hoci tichou prítomnosťou a neukazujú si navzájom jeden druhému ten svoj druh životnej cesty, svoj osobný vzor v tom danom druhu, v ktorom sa každý jeden zachvieva. Takže škola začína zhruba okolo tej 10. 11. hodiny daného dňa a prebieha až do nejakých podvečerných hodín, do nejakej čtvrtej hodiny popoludnej, popoludňajšej, s tým, že medzi tým, alebo potom máme ešte obed. A ja môžem povedať za seba skôr, ako sa obýtam vás, ako to vy vnímate školu, že ja som počas týchto dvoch dní, školských dní prednášania prežil asi najkrajšie chvíle, aké som za 12 rokov svojich prednáškových ciest zažil. Takže má to iné naladenie a iný náboj, než sú bežné prednášky a naše
3: relácie tu.
1: Ešte predtým, ako zareagujem, dáme priestor Palimu. Máme tu nejaký mail, takže nech sa páči.
3: No, toto je veľmi zaujímavý mail. Dobrý deň, páni, ďakujem za vaše úsilie a za úprimné slová. Ja by som sa chcel opýtať na niečo, čo mi posledné dni dosť zamestnáva mysel a súvisí to so zachovaním si vyššieho vedomia. Ako si môžem zachovať čistotu, myslím, takú vnútornú? Totiž častokrát, keď pozriem na nejakú ženu, tak mi myšlienky zabehnú na jej telo, sex a tak podobne. A pritom v hlave viem, že to nie je dobre, ale niečo mi vnúkne takéto myšlienky. Snažím, snažím sa to nerozvíjať. Teda, keď sa prichytím, ako sa takéhoto niečoho môžem zbaviť? Ako to ovládnuť? Ďakujem, Marek
1: že ja ďakujem za otázku, myslím si, že táto otázka, alebo respektíve odpovedň na túto otázku, bude zaujímať viaceru mužov, takže skúsme Tomáš nejako reagovať na to. Čo si vy o tom myslíte? V živočišnej
2: ríši je to tak, že pokiaľ zviera, dané zviera príde do obdobia, kedy pociťuje potrebu uplatniť pohlavný púd, tak si mu naklonené všetky prírodné sily k tomu, aby tento put zviera mohlo naplniť a mohlo splniť tú jednu zo svojich najdôležitejších úloh svojho pobytu tu na zemi. Jednoducho dôjde k stretnutiu sa týchto dvoch partnerov zvieracích k páreniu a dojde k vzniku nového potomstva. Lenže u človeka to má byť inak. Človek nemá iba dušu, ale má aj ducha. A človek na základe tejto svojej duchovnej podstaty by mal pocitovať potrebu po telesnom zblížení s inou osobou opačného pohlavia. Nie na základe nejakých prírodných rytmov alebo pudov, ale na základe toho, že vo svojej duchovnej podstate cíti, že sa stretáva s osobou iného pohlavia, ktorú si vnútorne môže ctiť, ku ktorej môže vzhliadať z úctou a môže k nej pristupovať ako k osobe, s ktorou by si vedel predstaviť svoju ďalšiu životnú púť. U človeka by sa mal ten živočíšny alebo pohlavný púd v tomto smere, aktivovať iba vtedy, keď vníma, že sa stretol s takto naladeným a nastaveným človekom opačného pohlavia. Čiže za prirodzených okolností, pokiaľ by duchovný vývoj človeka nezaostával a smeroval by tým správnym smerom, tak by muž v žene a žena mužovi v žiadnom prípade nemal vidieť objekt uplatnenia svojich pudov. Jedine v prípade, že by sa jednalo o celkom výnimočný stav vzájomného súzvuku týchto dvoch pohlaví, kde sa už aktivuje tá hlbšia duchovná zložka, ktorá potom počase vedie aj k tomu telesnému naplneniu a splynutiu. Ale tým, že sme nesmierne zaostali a že stále sa v nás prejavuje ten živočišný put seba záchovy, ktorý je spojený aj s takýmto živočíšnym uplatňovaním nášho púdu, tak sa stáva, že v dnešnej dobe hľadáme alebo vidíme objekt naplnenia našich pudov v hockom. A tu je treba povedať, že tento stav je neprirodzený. Že je stavom, ktorý znehodnocuje duchovnú podstatu človeka a strhávajú hlboko dolu. Pretože spôsobuje, že pohlavná sila, ktorá prúdi človekom od jeho zrelosti, nemôže byť používaná na tvorenie, na zušľachtovanie, ale je zneužívaná na vybijanie púdu. A Vybijanie takéhoto pudu vedie k tomu, že človek si už nedokáže všímať nádhery života, ktorý ho obklopuje ale stále viac a viac zamestnáva svoj vnútorný život myšlienkami na put, na jeho uplatnenie a na tieto veci. Odporúčam, aby sa každý človek, ktorý si uvedomuje, že sa v tomto smere chce stať zdravším a zrelším, aby sa snažil vystríhať sa príležitostí, kde by Došlo k nejakému zvodnému osamoteniu dvoch pohlaví. Aby sa vystrihal príležitosti, kde by sa dostal na miesto nejakého silného pokušenia, kde by mohol podľahnúť svojim pudom. Dneska to môže byť našteva plávárne. Odporúčam každému, aby si dobre uvedomil, že ak sám seba vystavuje pohľadom na obnážené tela, ak sám vyhľadáva takéto miesta, tak sa sám vnútorne oslabuje, búra tú prirodzenú ochranu svojho studu a zapríčinuje úpadok svojho vnútorného života. To sa prejaví tým, že človek stratí chuť tvoriť. Stratí chuť ísť do života radosne, pretože celá jeho sila je spotrebovávaná iba na uplatňovanie ukájanie púdov. Dôležité je, aby si človek uvedomil, že to nebezpečí nečíha iba na plavárni, alebo na pláži, na dovolenke. Dnes to môže byť počítači, pri návšteve internetu, rôznych stránok, kto sa snaží o vnútorne zdravý a tvorivý život, mal by si uvedomiť, že aj týmto veciam je potrebné sa v dnešnej dobe vedome vystrihať. Mnoho ľudí si myslí, že sú tak silnými, že oni bez problémov môžu ísť tam alebo onám, môžu sa pozerať na také onaké internetové stránky, veď oni predsa sú dosť silní. A práve v tejto ich píchaj ješitnosti je ukrytý kameň ich úrazu a ďalšieho pádu v tomto smere. Múdry človek v dnešnej dobe vie, že celý myšlienkový svet je v tomto smere úplne prehnitý a preplnený všetkými formami náruživosti, vášne a žiadostivosti. Tieto myšlienky od jednotlivých ľudí dotierajú aj na tých, ktorí sú ešte vnútorne čistí a silní a snažia sa ich strhnúť. Preto je potrebné zmeniť svoj život tak, aby človek stále vedomejšie sa vystríhal situáciám, miestam a okolnostiam, kde by mu mohol byť zasadený úder pod pás. Je to v dnešnej dobe dosť náročné, pretože žijeme v prostredí, ktoré nás núti pohybovať sa v spoločnosti v počítačovom svete a podobne. Ale je veľmi dôležité vedome sa snažiť od tohoto života otiahnuť a viacej sa vrátiť do reality vzťahov. Viacej sa vrátiť do reálneho života s partnerom, s partnerkou. Do reálneho života s deťmi, ktoré možno máme, s priateľmi. A vedome sa vystrihať tomuto obrovskému mínovému polu, kde skutočne padajú aj tí najsilnejší. Takže moja odpoveď spočíva v tom uvedomiť si, že prepestovaný púd je niečím neprirodzeným. Že keď mu podlahneme, tak sa oberáme o tvorivú silu, ktorá je nám darovaná na náš duchovný rozvoj a na tvorenie iných hodmot po zemskom živote. Pretože doslova krvácame tým, že strácame energiu na vyplitvávaní cez pudy. Čiže je to neprirodzený stav a uchrániť sa mu v dnešnej dobe môžeme z môjho hľadiska predovšetkým tým, že sa budeme vedomé vystríhať situáciám, kde môžeme byť čo i len jedným pohľadom zatiahnutí do myšlienok, ktoré úplne zatemnia triezvosť nášho duchovného úsudku a strhú nás nadol. Preto touto cestou zároveň varujem všetkých ľudí, ktorí nás aj počúvajú pri rádiu a ktorí vysedávajú pri počítačoch, aby si dobre zvážili, čo budú robiť, keď nás počúvajú, keď počúvajú iné relácie. Aby... Nezmyselne nesedeli pri počítači a neklikali po jednotlivých stránkach, pretože je iba otázka času, kedy šliapnú na mínu a vybuchnú. Aby si radšej aj pri počúvaní slobodného vysielača našli nejakú zmysluplnú, tvorivú, ručnú prácu. Ja pri počúvaní napríklad intenzívne vyrezávam. Čiže pozor na to, na aké miesta chodíme. Obyčajná dovolenka na pláži. Môže byť nesmiernym rizikom pre stabilitu a pevnosť nášho vnútorného života. Obyčajná návšteva internetu, kde človek nezmyselne strati bdelosť svojej duše, môže byť šliapnutím na nastavenú mínu. Otvorenie kdekoľvek, časopisu knihy toto všetko sú miesta, kde nám tento systém, kde nám tá diablová ruka prináša pase, do ktorých nás chce chytiť. Preto návrat k prirodzenému životu, otrhnutému od tejto drsnej virtuality, je cestou k uzdraveniu duše. A obrovský pozor na deti. Pretože v dnešnej dobe, Mário, my sme sa mali baviť o školstve, tam sme si mali niečo povedať, sme si nepovedali. Sú deti, malé deti od 5. 6. roku svojho života, pod záštitou modernej školskej výuky, koncepcie výuky, doslova vhadzované na kolbište internetizácie všelijakých internetových hier a aplikácií a manipulácií, kde sú už len jednou nohou od toho, aby sa internet stal náhrobným kameňom ich duševného morálneho života. Preto hovorím, to vyššie vedomie v školstve by sa malo prejaviť predovšetkým tým, že deti práve naopak budú otrhnuté od počítačov, od virtuality života, od všetkých nezmyselných aplikácií a hier do reality, do prírody, aby sa opäť učili poznávať zvieratka, vtáctvo, aby sa opäť učili poznávať dreviny, kvety, a hlavne, aby sa učili obrábať pôdu. Pretože prichádza doba, kedy vám žiadny titul nepomôže. Prichádza doba, kedy nemusia byť potraviny v hypermarketoch. A kedy sa ukáže, že sedliak, ktorý s láskou pozná prírodu, v ktorej žije, sedliak, ktorý dokáže pracovať s pluhom, ktorý má nejaký ten hektár pôdy, je na tom lepšie ako kdejaký, Múdr, pudr, júdr, manažer, ktorý v skutočnosti je odrezaný od reality života, ktorého spoločnosť vymasirovala tak, že práve v škole, do ktorej chodil, v ňom ubila jeho duchovné vnímanie skutočného zmyslu života. Pod nánosom všetkých rozpitvaných informácií daného odboru. Takže chráňme v tom nielen seba, ale aj svoje deti. Snažme sa robiť všetko preto, aby tie deti nemuseli sedieť pri počítači. Nemuseli počúvať každý večer rozprávky z počítača. Radšej si sadnime ku nimi, čítajme im rozprávky z kníh, Účme ich načerpávať informácie nie iba z internetu a z Wikipédie a z YouTube. Ale aj z kníh, z reálnych rozhovorov, z medziludských vzťahov. Ja keď idem deťom rozprávať rozprávky, ja, sa len, ja len si zúfam, že to nenahrávam. Začnem rozprávať, tvárim sa, že viem, čo idem povedať. Do piatej vety Máriu nemám šajnú, čo idem povedať a vykľuje sa z toho taká rozprávka, že mám z toho sám zážitok a smehím sa. A smehíme sa všetci. Takže odpovedám na to opäť obšírne, ale... Nie sme tak silní, aby sme prevalcovali veľkú armádu temných bojovníkov, ale sme dosť silní na to, aby sme sa vedome vystrihali súboju so súperom, ktorý je zjavne silnejší na miestach, kde sme ľahko poraziteľní. Práve keď som pozeral tie veľmi zaujímavé dokumenty o tom, ako Rimania bojovali proti Gálom alebo proti Germánom To boli úžasné strategické hry, kde sa víťazstvo nezabezpečovalo tým, aké máte silné zbranie, ale tým, či sa vôbec necháte vylákať do bitky. Či sa necháte vylákať do bitky, kým ešte v a Či sa necháte vylákať na mieste, kde ste zraniteľní. Toto všetko sú veľké vojnové stratégie, ktoré sa v istom smere dajú aplikovať aj na duchovný život každého z nás. Aby sme sa nenechali obkľúčiť tými Rímanmi niekde na mieste, kde sme zraniteľní, ale aby sme si svoj súboj uhrali na miesto, kde sme silnými, tak ako Germáni. Teda nie Germ, áno, Germáni boli silní práve v tých lesoch Germánie, kde sa Rimania vôbec nevedeli pohybovať, kde sa topili v bažinách, nevedeli sa pohybovať s tými svojimi nákladmi a koňmi a vozmi v pralesoch tak tam práve Germáni vyhrali práve preto, že vedeli, ako a kde si majú načasovať svoj boj. Takže nebuďme naivnými ovečkami a strážme si, čo otvoríme, kde otvoríme, a
1: čo otvoríme? A čo otvoríme. Veľmi vyčerpávacú odpo- odpoveď som veľmi rád, že to odznelo práve takto. Verím, že bola postačujúca pre nášho poslucháča. Myslím, že tam máme ešte nejaký meopaly.
3: Ale tá no. téma je hĺbšia. To ja som odpovedal z to je... O tom by
1: sme roz- mohli rozprávať do nedele si myslím, že je to No neviem, tak máme tu 10 minút do konca
3: relácie, tak neviem, chceme mail alebo Ešte k tej škole tým. asi
2: by sme sa mohli no. kratučko, ale ak máte mail, kľudne dajme ten mail. Skúsme, aká je otázka. No, to je taký
3: aktuálny na dnešnú tému. Zdravím vás, páni. Na jednej prednáške som počul taký názor, že táto Zem je rozvojová planéta bytosti, ktoré postúpili v tzv. škole života. Túto Zem opúšťajú a prenechávajú menej vyvinutým bytostiam. Dalo by sa to aplikovať na rozširovanie Islámu do Európy? Pýta sa Jozef.
1: No, ja sa razdávam, na...
2: vám, že táto Zem nemá byť slušnými a ušľachtilými ľuďmi opustená, aby bola prenechaná tak, takzvaným tým akoby menej vedomým alebo menej zrelým ľuďom. Sa nazdávam, že táto zem je veľmi cenná a mali by sme sa snažiť o to zachovať ju a mali by sme sa snažiť o to, aby aby sme nie zbraňou, ale predovšetkým rozvíjaním našej vlastnej zralosti a prístupu k životu rozširovali zástupy tých ľudí, ktorí na túto zem patria. Ja sa nenazdávam, že nás vykúpi nejaký zázrak a že sa z tejto šlamastiky vymotáme bez obetí a bez utrpenia. Nazdávam ja sa, že je pred nami veľmi náročná a bolesná doba bez ohľadu na to, či sme starí alebo mladí alebo vzdelaní alebo nevzdelaní. Dotkne sa to každého z nás. Dôležité ale je, aby sme v tom utrpení, ktoré pravdepodobne prichádza a príde, aby sme v tom vedeli rozpoznať svoj spolupodiel zodpovednosti a aby sme nehoreli fanatickým hnevom, ale dokázali v tom múdro uniesť svoju zodpovednosť a, a zvrátili aspoň to, čo sa ešte zvrátiť dá. Aj keď Hra je rozohratá tak, že bez obetí to už asi nepôjde.
1: Takže ďakujem. Ja by som sa ešte predsa len vrátil k tej škole duchovného rozhľadu, o ktorej sme teraz spolu hovorili. Myslím, že neviem, asi sa nič nestane, keď 5 minút troška preťahneme reláciu Pali. Či nemáme ten čas? Neviem, musí nám to 5 dovolí. Ale asi to nebude nutné, Dobre, asi to nebude, nebude nutné. Neviem, čo na záver len tak dodať. Od, 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 odznelo vlastne toto podujatie, pre našich posluchačňov je asi podstatné, že vlastne na stránke www.bart.sk je kontakt na Tomáša, kde po jeho vlastne keď sa s ním skontaktujete, tak myslím si, že veľmi rád vám odozdá info, ktoré bude potrebné na to, kedy, kedy prísť. ak by ste chceli prísť, čo o čom sa tam bude rozprávať. Môj názor je taký, že ja to vnímam vysoko pozitívne. Som veľmi rád, že mi bolo v živote umožnené sa niečo takéto zúčastniť. Ja mám veľmi rád to prostredie, veľmi rád mám ľudí a ja som veľmi rád, že v mojom živote som vôbec takýchto ľudí stretol. Nech je, je to tak vlastne dávno. Takže vnímam to obdobne ako Tomáš povedal, že je to, je to fakt taká, nechcem to miesto nejako ponižďať, ale taká nabíjáren, kde fakt človek príde. Ja osobne sa tam dokážem veľmi nabiť a s tou energiou a so všetkým tým, čo tam človek získa, potom vlastne vychádza takto vyzbrojený do všetných dní. Mne osobne to veľmi pomáha a priznám sa, že sami ani nestáva, že by som stredu ležal na Zemi práve na... Ja
2: rozumiem, vedia, ja rozumiem, ja
1: rozumiem tak obrázne. Že naopak, Mňa, mňa tá energia, ja aj sám, sám samostatne za seba, keď poviem sa, dokážem tak proste nabiť. Pre mňa je veľkým takým, takým týmto, takou baterkou náš pes, ktorého vlastne každé ráno zoberiem vonku. Hej, ráno stanete, oblečíte sa v lete, keď je ešte niečo pred piatou zoberiete psa, idete na hodinu a pol. Ja za tú hodinu a pol preberiem úplne všetko. Hej, to znamená od... od toho, že ak som prežil nejaký ťažší sen, treba sa troška spamätať, hej, 20 minút, kým sa človek dostane do obrazu, človek, poďakuje, preberie všetky tie veci a tak sa nastavi do toho dňa. keď sa vrátim z tej prechádzky, tak už jednoducho som schopný už len naladiť tých ľudí, že nedovolím, aby, aby ma rozvadili. Dobre, na záver ešte Tomáš. Ešte niečom? na záver
2: by som rád povedal a dal našim poslucháčom do pozornosti, že podobná škola, ako máme my u nás v u našich priateľov a spoluputnikov v Českej zemi. Tá škola prebieha v Strakách, v Čechách, takže ktokoľvek budete mať záujem, tak a ste z Českej zeme alebo z Moravy a máte to tam bližšie, tak samozrejme môžete sa na mňa obrátiť. Ja vám dám kontakty na zodpovedných ľudí, ktorí vám potom ponúknú bližšie informácie, Vlastne uh, obsahová náplň školy v Čechách a u nás je podobná. Je vlastne osnovou daná, ale tak na Slovensku, ako aj v Čechách, vďaka tomu, že každý jeden z tých prednášajúcich je iný, tak sa na danú tému pozerá z iného uhla pohľadu, dokáže ju opísať a zafarbiť ešte inak než ten druhý. Takže napriek tomu, že máme tie osnovy, Jednotné,
0: tak ten druh prežitia je úplne iný v Čechách ako na Slovensku. A predpokladám, že to tak aj má byť, pretože nemáme sa navzájom kopírovať, nemáme navzájom sa napodobňovať, ale máme byť každý
2: originálny a máme byť samými sebou. Takže kto budete mať záujem prihlásiť sa do školy v Čechách, tak môžete ma kontaktovať, ja vám potom dám vedieť ako ďalej.
1: Tak ja verím, že záujem o tento druh školy vlastne naozaj vznikne a ja budem veľmi rád, pokiaľ sa ten počet vlastne troška rozšíri. Nachádzame sa v závere samotnej relácie. Čo dodať? Ja som nesmierne rád, že som sa dnes mohol tohto tu zúčastniť samozrejme vďaka patrí aj môjmu hostovi Tomášovi Lajmonovi za to, že sme si tu toho tak veľa odozdali. Ďakujem aj palimo techniky, bez ktorého Ďakujem, by to nefungovalo. Takže milí poslucháči, lúčim sa s vami od mikrofónu vás prevádzal Mário Kováčik a do, do počutia. Do počutia, áno. Dobrú, ešte, noc. Dobrú, dobrú noc. Dobrú noc,